0: 欢迎收看我的时刻。So， 现在全世界都吓坏了。美国们对中国进行了芯片封锁嘛？而且芯片封锁最大的目标就是华为。我让这华为，你只能替代自己，你不能进到 5G 的世界。可是没想到华为居然搞了一个 5G 的手机，而且彭博士说我帮你拆解，拆解了以后，哎，他真的跑速可以到达 5G 的水准。然后呢，中国的小粉红就疯了。怎么疯了？因为他发表的时间刚好就是雷蒙多访问中国的时间。他想，哎，你知道吗？现在华为的这个 Mate 六 十， 谁雷蒙多帮我们代 言？ 而且他们的央 视， 央视还怎么 讲？ 他说这个对中国来讲最大的意 思， 你拆解开了以 后， 所有的供应链都是中
1: 国的。宝 姐， 你看这些报道之 后， 你觉得这是真的假 的？ 真的 啊！ 宝 姐， 我跟你讲。
2: 假的，假
1: 的！为什么是假的？我跟大家讲，事实上没有错，这个华为的新机 Mate 60 Pro 哇，出来之后，中国全部兴奋。那现在中国小粉者去排队，中国的所有消费者他去排队、啊，排队卖到他整个线路完全卖光了，不再怕黄油来买货。听说现在还要追加什么 1,500 万只到 1,600 万只，甚至还有人说整个总量可以散开到一亿只。哇，大家都很兴奋。那甚至你看，连国外都开始说，对这个拆解这个华为的这个晶片突破美国的限制啦。Oh, 那还有说这个拆解的显是中国芯片的突这个突破，然后至今来说，它是华为五 G 的卷土重来吗？不会很厉害吗？全世界把它讲的这样子啊，中创。那你看，连中国青年都非常兴奋。那这几天他们都来讨论什么？在讨论这个华为。你看这个雷蒙多来的时候，你看雷蒙多它就在这个位置。那你看 Mate 六十的这个产品在这边，然后说你看我是雷蒙多，那我还第一次为这个华为代言。年中梗图都出来，所以他说啊，你这个封锁没有用，中国已经有一个这个令人震撼的突破出现了。华为崛起了，宝姐，我跟他讲，是让我们仔细去看这个里面的这个真正的内容。所以说，
0: 你今天仔
1: 细去拆解,解，仔细去比较，仔细分析，对，假的眼睛业障重，这样说啦，华为的这个手机是他们没有错，他们自己做出了他们的晶片。可是呢，华为的手机呢，我跟你讲，那它是什么？它就是二零二零年的产品而已。所以它我们现在是二零二三年，它是三年前的产品，哦、它的技它的技术含量就是这样的一个状况。而且那中国有没有大量突破？说实在。真正的突破的意义是在中芯真的有做出来晶片，但是能做出多少，我们都要打上个非常大的疑问。可是他讲说中芯真的做出七纳米，啦，我们为什么这样说呢？实际上我们俩对比这个，它里面过去是九千 S 九千的这个晶片， 709000, 麒麟九千，现在新的是九千 S 的这个晶片，我们来仔细看里面的这个状况来说，没有错。这个过去一段时间来说，这是台积电的晶圆厂的这个代号,代号，然后它的这个投产的时间，那这是封装的这个时间，二零一二零三一 T W， 那这是这个是什么？这个是这一次这个中国的中中芯的这个厂的这个代号，另外这是它的批号、哦，没有错，这是中国 C N， 代表是在中国中国做的，都是这样没有错。但是讲那问题出在哪里吧？问题是在说它的工艺水准，现在全世界在意说，那你是用什么样的工艺？你说能不能量化？对，那目前能不能市市场化？对，目前来说的话有两种说法。一种说法是说，哎。他是过去用台积电的这个旧晶片，然后他把它魔改，魔改之后呢，弄成新的这个晶片。但基本上这个是不太可能的一件事，比较有可能是目前为止来说，到底是什么样的晶片？就那大家就去拆解它内部咯，内部内部来拆解来说，你看今天已经有很多厂商拆解，有更新的资料出来。拆解出来之后，宝杰大，拆解之后呢，发现到说它它里面的这个状况，约莫是这样的数字。约莫这样这样状况来来说的话，你看里面拆解之后，我们先不要讲说它的这个晶片的这个能力。我们先来看一下一个非常重要的这个状况。这拆解之后，你看这一块黄黄的是什么東西？这是什么？这、就是它的散热片。散热片？散热片為什么？你看它散热片是这样子哦。好，我们来对比就过去的手手机，这是 vivo 目前的手机，这是华为另外一代的手机。你看它散热片这样，散热片这样，然后散热片这样，那後,后这次散热片是整块都散热。整块散热片？告诉你什么意思呢？告诉你它的热度非常非常高，很烫，很烫。那为什么会很烫呢？很很简单的一个理由，就是因为它的技术。没有那么的先进，没有那么先进之后呢？因为我要在这个没有那么先进的晶片，我硬是要跑这样的状况之下。就好像我们讲引擎，你只能够跑到200公里，你硬是把顶到两百三十，那当然会很烫嘛。它其实就是类似这样的概念。我要硬盯到5 G 以上，它当然就需要这么大的这个散热片来让它散热。所以你从散热片回推就是，对，这只手机会很烫。对，有人就说可能这只手机用久了之后会是一个火龙，就是好像一一个非常烫的这个东西。好，那我们就来给给大家看一下，目前为止它的跑分。他的跑分来说啊，大家我们中国他们中国都很想用跑分，他们就说这是中国的跑分哦、喔。他说约莫是等于这个骁龙八八八，骁龙八八八讲也就是两三年前的这个水准的这个产品。啊、另外很多数字来说，其实大家都说这个这个 Mate 六十呢，大概就是二零二零年左右的水准，跟目前主流规格大概有三年以上的这个差距。可是哎、欸，其实我觉得。封锁到这个程度，对你还可以把它压到三年，那也很厉害、啊。对，那我们必须说，其实是厉害是谁？厉害是中芯国际，非常厉害。为什么说？那时候梁梦松还是厉害，还是厉害，他还是我，我觉得台湾人在做这个 IC 之后，还是真的相当厉害、啊。我们现在给大家看一下。它这个目前整个这个这个所谓 Mate 六十，它的这个功耗，功耗来说是这样子，越上面是越好的数字。它目前为止的数字就是这个样子。它对比其他的这个晶片，像骁龙八的第二代、骁龙八八八、天玑九千，甚至比它天玑九千都还要更差。有它的消耗能，你看还有它的 CPU 的跑分，其实。都没有很好的一个数字、哦，那为什么为什么这样说？因为目前为止来说，真的它就是约莫是台积电二零二零年的水准對。那我就跟他讲，你说你是二零二零年，对，可是要去跑二零二三年的水准，对好，那你要说，那这个技术门槛高不高？高在什么地方呢？高在因为他们这一次是不计成本的做了这一颗晶片。所以吴总最喜欢讲的，对，集中力量办大事。为什么这样说呢？实际上他这一次用的是所谓的这个。这个 DUV 的这个这个深紫外光机，但是它要做到 EUV 能够做出来的东西，好，那为什么这到底差在什么地方？我们 DUV 呢，它大概是只能做到14纳米，那你要做到10纳米，或是做到7纳米，你要用什么多重曝光？多重曝光的意思是什么呢？我们给大家讲一下，这原本的线路目前为止7纳米大家可以做出这样的线路，但是呢，你要用14纳米去做的时候，它一开始只能够有这样的线路。为什么？因为它的线不格不够大、不够细，没办法做到这么细。所以它要做到这么细的时候，它要第一次做这个，第二次再做这个，第三次做、這个，把三个组合起来才能够做出这个线路。哦、所以也就是说，它必须要很多次的铺光。所以我先铺这个，对，再铺光这个，再铺光这个對，再把三个整合在一起。对，为什么？因为如果你要这，你如果你要做的话，它就只能够这么大的、这么大的这个状况。如果我要一次把它铺光，就是这样这么大。但是我要做出这么大的时候，我就只能够一个。一个一个这样做，然后的铺成这个样子，所以你要说他为什么？为什么台积电后来放弃？其实台积电他这个 N 加一的这个技术呢，最早是谁？人家就说梁孟松是超台积电的。台积电有这个技术。因为台积电之前曾经用14纳米做到10纳米之后，他就不做了。他发现到说7纳米以下，我要用 EUV 去做，因为这样才会比较划算。啊、所以他以下他就不用这个，都不用 DUV， 他用 EUV 去做。哦、最早用 DUV 对可以做到7纳米的。是台积电，所以那后来台积电就放弃，因为以下的话，我这样多重曝光，你要做是难度吗？第一个，我这一次我等于是对这一次要对，这次要对，第二次、第三次要对，都要对我才能够合合成一个我只要中间有一个制程漏掉，的是吧？就完蛋，爆掉。所以那这个难度是难在什么地方？所以说良率可能是一个悲剧，对，良率是个悲剧之外，它的次数要非常多次，也就是说它的产量不会很大。那你就是说，它的成本呢，可能是别人晶片产。譬如说，如果我用台积电的七纳米去做这颗晶片的话，可能成本非常低；但是如果用中芯的來做的话，它可能成本会非常非常高，可能是晶一般成本的两倍到三倍。难怪 Bloomberg 在第一天的时候讲，哎、欸，现在这个晶片拆解了以后，它
0: 真的跳过了美国的制裁跟美国的封锁。但现在它在仔细看了以后，它就讲，中国在绕过限制方面的确做得很好，但这种状况通常不能经常重演。代表、欸你的技术限制很高，加良率很低，不能经常从业。北京的庆祝跟华盛顿的绝望都为时过早。对，事实
1: 你要说什么？那他是。最早的多重曝光四十年前就提出了，甚至是全球领先的台积电已经采用过，台积电有用过这个方法，但是后来发现不行。那可是你看这次的这个用这个所谓四个步骤可以实现的这个状况这七纳米，但是有一个缺点，增加所需设备的这个数量，因为我需要四套设备。从我们看过去，如果你用 EUV 的话，只要一台就可以做完，但是你要四台 DUV 才能够做出这样的技术。难怪他现在拼命买 DUV， 对，然后提高了成本，而且降低了所谓制造量。所以他问这我这是什么意思呢？也就这一颗，我们可以断定，而且它的良率一定非常的差。但是对华为来讲，他不在意这一点。华为现在想的是什么呢？他就一定要出这只手机突破我封锁，表示说我突破了美国的封锁，那赔钱我也没有关系。他才刚刚拿到三百亿的这个补助，对，所以你看，事实上这个意意意思意思在这个地方，那就你看中心，中兴，中兴那中兴这一次来说，他也交出了他的财报，他财报也不好嘛，所以告诉你什么，是让他做这些东西，中兴财报对大减百分之五十二，也没有很好，所以告诉你什么，是让他们花了这么多钱在搞这些东西来说话，最终是怎样？最终是这个中，但是我相信这支手机在中国一定会大卖，对，因为中国一定会去。为爱国去买这支手机，但是你要花了大约莫新台币三万块。只能买到二零二零年的产品，而且这些手机可能会非常的烫，烫到让你无法接受。所以说關，
0: 关键在两率，关键在两率的话，你的整个产能
1: 对就是问题了。对，所以他现在呢，我我我我可以大概说出来，就是说他现在的第一批手机卖出去，第二批手机什么时候出来，没有人知道，因为这一定会非常需要非常多的这个时间，你每一颗镜片都要人家的三倍到四倍以上的时间去做，那这会怎样导致什么？导致中心呢？他可能这个很多厂他必须要这个全能为你所对，那。这样的话，搞不好中心的业绩也会不好。那华为呢？反正不管了，反正他们现在全举国就是要把华为这支手机生产出来，跟全世界证明华为已经突破那个障碍。所以你说这个东西最重要的意思？对，我再赌一口气。对，也就是说他现在要为这个全民为华为续命，大家去买这支华为的手机吧。那买这支手机让华为有营收的收入，让他能够吊一口气在这个地方。吊一口气。对，或许长远，因为他们他说这只手机可以卖到一亿台，一亿台的话，这个成这个所谓资金规模对华为来说是一个非常。大的这个现金流可以入账，所以我觉得这一次呢，我们不要太认真的。他们这次，我说真正突破是突破在谁？中心真的突破了。那你说华为有什么太多突破吗？目前为止还看不太出来等等。董事现在中国哎、欸，举国欢腾，竟然华为突破美国的限制，而且我可以做到了一个五
0: G 的芯片。五 G 的芯片跑分也没，有。虽然自从讲哎，你是二零二零的水准，可是对中国来讲，你封锁这个样子，我居然还可以有成绩。他真的中国人。集中力量办大 事， 真的可以办出来 吗？
3: 当然不是 吧， 不是。所以这个是一个很悲哀的一个民 族， 你知道 吧？ 这个是一个巨大的一个国 家， 结果思想的这个思想的这个悲哀的民 族， 当然是悲哀的民族。这个这个这个这个一个这个事情怎么算成就 呢？ 这个一个华为的成就，这个就是他们现在用作假的方式，对，来满足他本身的一个自尊心嘛。这个人讲出来是变成思想的侏儒，当然是个典型的思想的侏儒，就是非常悲哀。你不觉得这个很可怜吗？对不对？那么一点点的小的东西能够改变他的国家命运吗？当然不行嘛。真的因为你突破了吗？他真的如果突破的话，然后然老美没有别的招治他吗？对不对？他不是招来更大的祸事。如果真的给他让期待美成功的话，对，你认为老美会怎么干他？再继续加，继续再往下再打嘛？因为雷蒙多讲，我有很多的大棒子。对呀、啊，所以他这而且而且再讲回来，就算你这半导体给你早晚给你成功以后，你这个量体，你是一个维持将近十八兆到二十兆美金的一个巨大的一个生产量的一个国家，这个 GDP 的量体的国家，你需要什么样的这个产品？才能够满足你这个十八兆到二十兆美金啊，对，对不对？那你要什么样的市场来配合你啊？这个对于这很简单，唯一只有一个选项嘛，就是美国嘛。美国给你技术，美国给你市场嘛。你既然要挑战美国的权威之后，就变成就一个华为，你就高兴几天嘛？对，而且搞假的高兴，这只能高兴几天。所以这个是没有出席的国家嘛，他不从根本面去想想要解决问题嘛。要找一些这种花俏的宣传的、造假的，来满足自己的卑微的这种虚荣心那中国转不回来了吗？转不不，现在所以全世界，你这个问题非常好，是全世界在看。在中国现在成立，在发改委上成立了一个民营经济局。哎对，今天这两天,这两天成立的，这两天刚刚成立的，这不是很奇怪？可是发改委下面成立一个民营经济局，那表示你这个国家是在。还是在计划经济的结构之下，要开放一部分的窄门，对，让给民营经济嘛。那这个跟世界潮流是违背的啊！怎么会是怎？这是相向而行的东西啊！对，所以这种的开放方式的话呢，你看得很简单嘛，大家一开始不看好嘛，就是这个目前走到了一个那个末路途穷了、啊，你知道吧？你走到它走不下去了嘛。走不下去的情况之下，它还是在要求说重用建设型。用重大公共工程的投资来创造 GDP 嘛，还在搞这个东西嘛？对。可是现在已经国穷民困了，他怎么可能在创造这么多那么大东西？所以目前呢，这会要要回到另外一个概念了。当年在龙在在这个文在文革的时候，他有一个机有有一个很很好的机会，怎么机会？因为他国家很穷，所以叫知识青年下鄉下鄉下下,鄉下岗下乡下岗。那我现在请问你啊？他现在不敢公布他的知识，他的青年失业率嘛，对，据说到三成了嘛。他上今年年初公布到两成就，两成就不公布了。现在大概三成了、啊，那这些资资金去哪里呢？他不会下乡啊，就会变成游民了嘛。所以他现在搞这个东西，当然没有新的产业的政策出来，对，没有新的产业经济的话，那这个国家是怎么走下去？所以全世界在观察你到底要怎么走。然后你还要继续跟美国作对吗？有这么悲观吗？不是情况如此嘛？你就没有美国这个市场的中国，大家可以去想象嘛。而且最后一个，雷盟多这次去有一个非常确定的一件事情。怎么确定？就是你这个反间谍法，那个反间谍法搞到你全国都是都要都，你现在变你变成全国都可以抓间谍。对，那抓间谍，大家都楼楼上楼下全部互相在打小报告。又回到文革时代了。对，那这那外商现在吓都吓死了。对，台商也吓都吓死了。那这个怎么会在这种的氛围情况之下，它能发展科技吗？不能吗？我世界上有唯一有成功的一个国家，就是当时在苏联时代曾经有发展过航，它的航太工业第一个发射的卫星上天空，从此之后一败涂地。那今天的今天，你看到苏联的科技，它它有进步吗？所以我要讲很简单的概念，它一定要靠美国，一定要靠先进的科技来转换腾笼换鸟，转换它的商业的结构，然后要跟上二十一世纪的这个市场。但是这个工作，它必须要在政治的路线上，在意识形态上要跟美国一致。他先用左派的政治，用左派的这种用用这种所谓的民族主义的政治的来来要想要强。挑战美国的这种霸权地位的话，这个路我看非常非常困难。好，非常。当然吴总讲了，他用“民穷财困”来形容
0: 中国，哎，你说这是真的？因为刚刚讲，现在已经很多的村庄真的没钱了，没钱就有算了。你没钱还乱花钱，你的病症就更严重了
4: 。是现在中国哦，面临到所谓的小村欠大债的问题越来越严重哦。他们呃现在统计出来有七十万个小村庄哦，竟然欠的这个资金高达九千亿人民币哦，所以是非常大的金额。那你想说到底是为什么会把这个钱哦用在哪里？为什么小村庄会欠出这么大的一个笔金额？他们现在陆陆续续有很多光怪陆离的，比如说你说这个河南驻马市的这个。非常有趣 哦， 它是一个机场。这个机场 呢， 整个机场要盖 呢， 也不过才二点四七亿人民币。结果它从二零一八年盖到现 在， 哎， 没 停， 所以没有办法继续完工。在机场。对，变烂尾楼啊！变烂尾楼就算了，他现在竟然还还公布，就是说，哎呀，我们要花三亿人民币要买五千架的无人机，整个机场才二点四千亿，你都盖不完，你还要花三亿去买无人机？而且让人家觉得非常荒谬一件事情是，你这个是机场哎、欸，你买一个农业用的无人机到底要干嘛？所以现在不知道，然后大家想到说，而且你那个农业用的无人
0: 机就是你随时都可以起降，你不需要跑道啊，那你干嘛又为了这个机场你要去？去搞无人机嘞，
4: 所以他们就讲到说，请问一下，你这个机场跟无人机的关键、呃、的的连结性是什么？到目前为止，没有任何人知道。但是就有一个这样的公文啊，我们这个地方政府要花了那个三亿人民币来买这个无人机，而且五千架。然后心想说，你光操作那个无人机，每一架大概就三个人，你整个村庄有这么多人会弄无人机吗？所以就让人家觉得说，中国这一种哦，很多这莫名其妙的工程哦，事实上，或者是很多的支柱根本不是为了人民而着想，而是。为了方便这些领导哎 ，O C 用的。那另外一个呢，也一样让人家觉得啼笑皆非的。另外案子上面，呃，河南的鲁山县，你现在看到的画面上。它就是一个河南呃牛郎织女的一个雕塑，然后呢花了七点一呃七百一十五万人民币，而且呢它三千万
0: 台币
3: ，
4: 对，而且它六月十五号哦就是开始公开招标，七月大概二十号左右，然后就是弄一个这个标案，然后人家就心想说，哎不对啊，你这个东西好像跟那个呃湘江那一部分有一个什么湘女之神的一个感觉很像，你是不是 copy 人家的？那不管你是不是 copy 人家，关键点是在于你这个鲁山县哦它。两年前才开始脱贫 呢， 那你两年前脱贫而 已， 你现在为什么要搞一个三千万台币 的？ 这是一个穷地 方， 非常穷的一个穷地 方， 所以人家讲说你这样子不是很奇怪 吗？ 所以就有地方的那个。电视台就去问这个地方政府了、啊，就问他说：“请问一下，你当时弄这个的时候，你有经过相关的评估吗？你有呃去评估过可以带来多好的观光效益吗？你有去说这个呃，都到底他的目的是为了什么吗？”问了他六个问题，六个问题答案都是不知道。问第七个问题，他就直接插你的叉叉，然后就挂电话。所以，让大家觉得说这个很奇怪哎哎，你这个地方政府不能让记者问的，一问就跟插人家的叉叉。然后这画、个、面是刚刚
0: 讲的，在河南，我们这边讲吗？在湖南长沙的医学院，医学院居然是烂尾楼。对，一学院烂尾楼，哎，那都是天之骄子，那是全中国最好的这个顶尖的人才，居然住在上面住宿舍，下面都是垃圾堆，而且你的这个瓷砖会掉下来，还掉下来砸到一个人，砸到一个人还送到 ICU， 差点死掉。这个更夸张。嗯、河南安阳一个女生宿舍，当我们看到画面，吓死了。一个宿舍里面，这个房间里面住了一百一十六个人。监狱都没有这么挤吧？
4: 对，虽然太夸张了。今天住了一百一十六个人，然后因为实在是住太多人，后来他们就啊，赶快权宜之计怎么样呢？他就把堵塞。对，这根本是你说是监狱，我也都信了，你知道吧？其实没有住的比比监狱好太多少。结果他们到最后讲说，啊是这样的、啊，那好啊，没办法啊，因为实在是住太多人了，各个人老怎么好都给啊。结果呢，他们就觉得好啊，那我们就把图书馆大厅直接改成一个住宿，然后用来分摊这个人。所以你就会觉得说，哎，怎么穷穷也不能穷孩子，穷也不能穷教育。结果你怎么会搞成这样？然后你把钱到底用去哪里了？他们就想说，没有办法啊，这个没有钱，没有钱呐，我们这个是安阳啊，穷地方啊，不是。但是你很多地方都有一些莫名其妙的一些工程，那你为什么不把这个钱？拿来好好让这个年轻的学子有一个好的一个宿舍环境呢，所以这就是归结到一个重点，因为中国的很多地方建设根本从头到尾不是为人民着想，而是方便领导 OC 的。然后另外一个也是让人家觉得快笑掉大牙。他们就说呢啊，我们现在河南啊，记得到、啊、河南都是从今天看到现在影片上的，它就是一个叫金水河道，这个河道总共有二十二公里哦。之前的两三年前呢，因为一个大水啊、台风啊，所以把它这个河道很多地方都弄坏了。结果他们现在你知道怎么样吗？他竟然要花台币大概三十四亿，你知道干嘛吗？竟然要给河道贴瓷砖。然后大理石瓷砖，有什么贴大理石瓷砖？我跟你讲，讲的很好听哦。没有，我告诉你哦，这个河道呢，如果用大理石瓷砖，那个瓷砖啊，有一个相关的，呃，可以有有可以让那个水流不用弄得那么湍急，所以呢，它是有效的，可以那个、啊、去化相关的水流的一个，不会让这个水造成太大的影响。那些的工厂就没有人听得懂，他到底在讲什么？他说不重要，反正、嗯
0: 、我的知识告诉我，<笑>你用了大理石。你的水流不是更快 吗？ 对， 水流不是更 快， 你造成的冲击不是更大 吗？ 没 有，
4: 他告诉你 啊， 金水河若遇到一百年一遇的洪 水， 洪水流速在每秒啊二到三米之 间， 采用花岗岩的立面可以阻断该流速的冲刷。我现在念的都是他们官方的说法。所以你想到说，真的是他们的那个，只要三十四亿把钱弄在帮河道贴大理石，他们就说我们现在是杜拜吗？我们现在是靠挖油就可以赚钱的地方吗？我们是个穷乡僻壤的地方，你你会不会太奢华了一点？但不管，是小康小康一直在乱花钱。哎，你现在看到这个牌坊，要价两百万；你现在另外一个牌坊，要价四十万；你另外一个地方，这都是人民币哦，全部都人民币哦。还有呢，你看烂的要死的一个栅栏，要九十三万，就这个栅栏要九十三万，九十三万。也是四百块，所以你就是会发现说，中国为什么小村庄会欠大钱，就是因为类似的这种没有用的工程太多了
0: 。对，你说这次你要非常注意的雷蒙多的一个讲话，虽然到了到了中国，被中国的小粉红哭瘦说,說、欸：‘你是来帮我们代言这个华为的新手机的。可是刚刚讲的，雷蒙多回到了美国，讲的话非常的重，他说我们还有很多的大棒子，而且我是非常严肃、果决、明确的告诉中国、美国的这些疑虑，代表哎。欸我没有要继续跟 你， 我没有要跟你和好 哦， 而且我对你的制裁还是继续要在持续存在 着， 而且我对你还是继续观察。你说雷蒙多的讲话竟然跟习近 平？ 不去不去这个剧团体，跟习近平现在的作为
5: 有关联。对，没错，这个雷蒙多他本身是商务部部长。其实我们看拜登的内阁当中讲话比较中立一点的，其实是雷蒙多、哦。他常常有时候对中国的讲话还有一些客气一点，但是连他讲话都变得那么的激烈的情况下，代表什么意思呢？美国打中国打定了，而且力道还有他的深度。的的确会在联盟都回美国之后会更加深刻。那你看到这个问题啊，习近平在面对美国这个强大的压力的情况之下，现在 G20 他不去了，然后呢 ，APEC 也传闻他可能不去美国加州所举办的这个 APEC 的高峰会议，这什么意思呢？就说，如果你美国真的要跟我这样玩的话，没关系，我中国可以跟你这样玩。也就是说，你今天对我打压，我就采取闭关自守。闭关自守，对，闭关自守又回海了、欸。
0: 你不是开大门走大路，你不是狭路相逢勇者胜。既然是狭路相逢勇者胜，我要跟你走在狭路上啊。啊问题是他没有能力啊，没有能力，没有
5: 能力可以跟美国在直接面对面的对干啊。你看到以前他，所以我就闭关自守了、欸。你看他曾经讲过“中国制造二零二五”。到现在这两三年内，你有听到有谁在讲中国制造？二零没有了。所以你看到中国他自己自己知道，跟美国其实还有一段时一段差距。但是这个差距，当美国大棒打下来的时候，我如果跟你硬撑的话，中国也会垮掉。但是中国它有一个思维是什么东西？说我人多，我全世界有一个规模经济在这里。然后你未来我是草根都能活。而且我很多中国人都有存款的，所以中国他现在是老神在在，说没关系，反正你在打我，那我就。也是这样过火啊！我用不了所谓的五 G， 我用四 G， 我用三 G 也可以吧？那不很阿 Q 吗？对啊，慢慢来就好了。为什么一定要跟你配合这个五 G 呢？那没关系，你这样这样做就这样。我以后我再偷你的技术，再窃取你的技术，再买你的东西就好了。等你做完之后，我等哪一天有钱，我就跟你买过来就好了嘛。所以其实中国它有一种观念了、哦，很奇怪。就是说，仗着人多人多失众的感觉，然后我就说，哎，这、就是闭关锁啊！你有一天会来要求我。所以现在习近平他要做的事情什么东西，我就是故意刁你，我就是不去参加这些峰会，然后看你们到时候会不会对中国非常在意。如果在意的话，我再用这些东西来筹码来跟你谈判。
0: 好，走、so,。大家讲的，中国现在科技受到打压，虽然我现在风风光光的宣传说，哎，我的华为有一个什么新的手机出来，可以讲的那个后续要值得观察，但是。印度这个是哎、欸、真金白银、真枪实弹的降落在了月球的南极，对。而且现在第一期的任务居然已经完成了，对。而且它非常就，然我看这个图，这个非常伟大哦。它已经透过它的探测器，而且它可以有分析仪、有质谱仪，它已经把整个月球南极有什么
1: 东西，有什么样的元素。都分析出来了。我们曾經在节目说，八月二十三号的時候，印度征服了这个人类的这个圣杯嘛，它降落在这个月月球的这个南极嘛。好，那是它它降落之后呢，那它还它带了两个这个载荷，一个是这个 S 光 S 雷射的这个光谱仪，然后还有一个这个雷射右极的这个极穿的这个光谱仪。那这两个要做什么呢？这两个很简单，它就是在月球这个这个南极这个地方呢，它来找说里面有什么样的物质。虽然它公布了这个数据，公布数据里面也是说证实的说，哎、欸，里面有硫啦。然后里面有铁啦，有铬啦，有钙啦，然后还有什么钛啦，然后锰啦，还有氧啦、硒等等。他就说这里面有非常多，那他同同时还证明说有硫存在，因为为什么？那水、哦，所以我不是只是在月球降落，月球表面的物质我真的可以探测。对，对对那他想想要找什么？他想要找氢，因为如果有氢的话，就有可能可以转换成水，或者是转换成能源。所以他们现在在这个地方找。好那这个地方找之后，他还有一个非常有意思的画面，宝杰呢？因为你看，如果我们去月球，你只能够刮刮月刮,刮刮表面的东西，对不对？那你没办法探测它身底下的东西。他这次做了一个非常有意思的动作，他的探测车呢可以跳起来跳，所以它跳了对吧？它,它真,的真的可以跳。对，它升了大概四十公尺左右，然后再往下坠很高，对，然后再往下坠，坠下来要做什么？它把这个表面的把它破坏，就类似我们去挖的东西。你看，它跳上去，这就它跳，对，然后往下坠。坠下来之后，你看整个月球表面就不一样了。你看，有没有它已经卷起了一堆沙嘛？所以就完全不一样。它可以探测到更下面的东西。你看这原本的画面是这样，跳跃前之后，然后之后就变成是这样。它粉泥上来嘛，所以它可以。挖更深去侦测所谓地球，你看它这个就比较深，有没有？对，原本比较浅，后来就比较深。它可以去知道说里面有什么样的一个相关的东西在下面的，我们可能没办法探测它表面上的东西。我,我可以把地表下的一些东西给震上来。对，那这就是他们做做了比较特别。好，另外一个是什么？因为它降落之后，它在这个地方，在月球月末走了大概100多公尺左右。但是呢，因为那月球目前为止要进入这个长夜的这个状态，长夜大概是有两个礼拜左右的时间，所以它必须要休眠。它休。面前他就把电全部充饱，好，这又是一个看点来喽。因为在十四天之后呢，他如果能把它唤醒的话，那自然就比中国还厉害、啊。为什么比中国还厉害？因为中国之前就有一台车嘛，他的玉兔，玉兔就去了嘛。玉兔就去了那个地方之后，他在二零二零二零一三年的十二月十五号到那个地方嘛，就那个地方之后，它在运转了约莫三十天左右，就挂那个地方，所以才说这一次呢，哎、欸，印度要尝试在十四天之后。如果把他叫醒的话，哇，那这就是表示说，哎，你看，我又比你中国的这个技术要更好了一一阶的这个状况。而且你之前就提过说，对，印度以前，哎，你每次登月都失败
0: ，你每次太空也没有什么特别的厉害。对，你这是为什么可以在人类没有到达的月球南极可以降落，而你的降落非常的漂亮？你不但降落，你还可以探测。对，关键有一个 NVD 啊，就像黄仁勋，就到了印度了，也就是印度跟 n v
1: i d 的合作。
0: 越来越密切了
1: 。对，我们就讲嘛，事实上在那个我们不是讲过吗？在那个降落的十几分钟里面来说，他是用他自己本身的 AI 运算，算到非常精准的这个状况，才能够完成这么这么漂亮的一个降落。好，那现在这个始作俑者，或者说这个帮助他们最大人是谁？ NVDA i i 的是黄仁勋，哎、欸，他到这个这个拜登要来之前，他来了，他见了这个莫迪，那见了莫迪之后呢，他就说，哎、欸，我们未来呢跟印度要全部全力的发展这个 AI， 那印度也决定呢，要跟你发展这个 AI 计划，我们就讲嘛，事实际上这个当当初的他们的这个国家的太空计划里面就用了非常多 NVDA i i 的这个晶片，所以这个摆明是啊。摆明了，现在美国，你看从这个 N V 来的态度就非常明确嘛。美国现在要拉拢的对象是谁？就是印度啊。你看 N V 来去之后呢，紧接着拜登又要去印度。所以呢，中国当然这个习近平他看了也知道啊，你就是摆明要拉拢印度，那我去印度要干什么呢？好，那除了这个之外，那印度现在还有一个续集，保证他不只要这个登登陆月球，他现在怎样要去探测太阳啊？那他们就会发射一个这个九月三号发射一个火太空船，叫太阳 d h L 万号。要送到轨道 去， 因为它是今年的这个太 阳， 它本身的这个日冕的活 动， 或者说它的电磁波活 动， 现在非常的激 烈， 非常激烈的状况之 下， 事实上全世界都很想知道说这个。要近距离的看看这个整个月球，呃、整个地球目前，哎、呃，整个整个目前为止太阳的活动状况。以然它会到这个太阳的轨道附近，约莫是距离150万公里左右位置，然后在那个地方持续的观测太阳。那观测太阳要做什么？看说，哎、欸，太阳射出来的那些日冕啊，通过它的时候，或者说这个可以去太阳了，對太阳的哎、欸、相关的这个数据，我可以收集到更多，来让整个地球上面来说，未来我们要怎么防范这个所谓电太阳射出的这个电磁波、啊，要怎样做一个状况？所以你看，它其实呢。这个我们都说印度哎、欸欸、它其实现在的整个太空政策已经走了非常前面。那这里面的一切来说啊，当然有非常多 AI 的相关的帮助，对然人类现在最大的挑战是什么？天气
0: 。这一晚这两天我看到美国很多的媒体都报道，在内华达州，导播，我们看到花标。内华达本来一个非常有名的火人祭，哎、欸，那个是以前非常壮观的。在这个地方我要搭一个非常大的火人，然后在整个活动的最后一天我把火给烧掉。为什么可以办火人祭？是因为这个地方内华达非常非常的干燥，所以我可以这样子放火，就没有想到这个火人计变成了泥人计了。对
2: ，内华达州呢是一个沙漠地区，然后呢这个东西呢维持一个礼拜。其实呢这个地方呢有非常非常多的高知识分子，还有这些高管人员会会去约，因为他们就要去那个地方。至少这一个礼拜呢，可以开心了，可以去那边喝酒，可以去狂欢，然后最后呢，要把火把这个火人给放火给烧掉。可是呢，最后把一把火烧掉。对，然后呢，呃，活动进入到最高潮。可是呢，现在火人机没了，变成泥人机，为什么呢？因为他开始下了狂狂白是这样的，对，这是过去的在过
0: 去这、那个、在这里边我要弄一个非常大的
2: 火人，在最后一天的时候。我就把你烧了。对，然后这一一个礼拜呢，就像是度假一样，大家喝酒狂欢 party， 然后呢，每年越来越多人去，那今年完全不一样。今年大家准备了很多东西去，然后呢，要开始 party 的时候呢，天哪，竟然下雨！下雨之后呢，主办，这以前不下雨的，对，就是说不用担心，这个应该是一个特别的 surprise。大家以为说下个几地就没了，哇！竟然连续 下， 而且下到最后是好雨成灾 啊！ 他们有很多的人是开露营车去 的， 很多人是搭帐篷开露营车去 的， 结果最后就这样子泥泞的情况全部陷在里面 了， 都陷在里面。所以 呢， 他们有没有地方 跑？ 他们没有地方 跑， 然后 呢， 来得及。把它移出来的，现在已经塞成一片了。你现在来说的话，他们就是不知道该怎么办，跑不了，跑不了。内华达州就告诉他们说呢，你赶快去找一些空旷的地方，或者是有阴影的地方。但是沙漠哪有什么阴影的地方？所以呢，他们现在来讲的话，就变成一个泥人祭。他们告诉呃政府州政府告诉大家说，这个地方不能再去了，然后要请他们自救。所以去参加 party 的人，原本以为是一个礼拜的。喝酒，然后呢，吃点东西，再放一把火把烧光。对，放一把火把烧光。但是现在来讲的话，因为气候异常，他们真没想到会遇到这样子的一个大雨。而且海葵台
0: 风不是对我们的中南部、对我们的这个所谓的台东、花莲造成很大的雨量吗？就他现在到了广东。广东、福建的大桥都瘫了
2: 。对，我们来看一下这个大桥。这个大桥呢，有八线道。然后呢，海葵台风一来的时候，一登陆下去的话，整个卷的情况之下的话，旁边两侧的这个河道呢，全部满溢出来。那大家满溢出来的话，你赶快逃就好了。但是大桥没办法逃啊，所以一再的冲刷，一再的冲刷之后呢，竟然桥竟然就。挖出来了一个缺口，那这个缺口出来之后呢，大家就知道说完蛋了。当你这个桥吼有第一个缺口的时候呢，所有的水都会往这个地方冲所以你现在看到的地方你也不能够再通行了。但是这个地方是一个交通要道，不能通行的情况之下，对他们交通来讲造成很大的影响。而且我没有想到说，哎，西
0: 班牙，西班牙没有飓风，没有台风。对。却好雨成灾。
2: 既然来讲的话、啊，西班牙这个地方啊，过去来说呢，也是一个气候宜人，然后呢，大家都可以去度假的地方。可是它没有飓风，没有台风，可是竟然下一场雨就变成致命性的一个下雨。因为他们每一次一下雨的时候呢，过去来讲都说一下下完就没了。现在来讲的话，短短几个小时，至少给你三百厘米的水量。那三百厘米的水量可以说是他们一个礼拜，甚至是一。甚至是一个月的一个水 量， 那现在来说的 话， 变成说 呢， 所有的水 呢， 全部呢都跑跑进来。他们说这个地方 哦， 其实他们这是什么地 方？ 这是一个类似我们的捷 运， 他们说地下 铁， 地下铁。可是 呢， 这个地方的水已经冲到地下铁上 面， 所以大家拿手机在 拍， 都说什么海浪跑到了捷运里头。